0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes. Vamos arrancando una semana, ya estamos a 18 de octubre, sigue caminando el resto de este año, pero nosotros vámonos un día a la vez. Traemos un programazo, por demás le puedo decir que se quede hasta el final, porque ahora sí que se va a encontrar de todo hoy en este espacio con Vero Trujillo. Agradezco mucho a don Paco Reynoso, que ya se encuentra conectado conmigo, y que ahorita me voy con él, porque justamente esto le va a sonar eh, pues muy, muy, muy claro lo que en su momento nos pedían pruebas porque querían mandar llamar a todos los que habíamos dicho que en el ISTESAC sí había dinero, bueno, pues los iban a llamar para que demostraran, ¿no? Toda esa huevonería de gobierno, como la refiere el, al que tienen que despertar porque no se levanta y porque también no puede nombrar al total de un gabinete por decir tantas cosas que se han tenido que tragar, sus propias palabras, mentira tras mentira, y seguimos viendo esas cuotas y esos cuates, y también seguimos viendo a Zacatecas en una nota nacional. ¡Ah, cómo duele! Ocho columnas del Reforma este fin de semana. A un mes de la nueva gobernanza, las personas que han, pedido, han perdido la vida, como consecuencia de la violencia que se vive por los grupos delictivos que están hoy en este territorio de Zacatecas. Y así podríamos seguir hablando de eso y mil temas que hoy sin duda no permiten avanzar a Zacatecas. Fiscalías llenas, conciliaciones llenas, personas con despidos injustificados, sin salario y hágale como quieran. Así hoy la actitud del nuevo gobierno en donde la verdad esta falta de estabilidad social, vaya, creo que hoy nos queda claro, no entendemos mmm, la forma tan, tan compleja de si así se le puede llamar, y comparto mucho ayer, dura, pero así fue la crítica de Silvia Montes, quien no conoce a Silvia Montes? Donde decía, gobernador, si así le podemos llamar, y, y qué lamentable, porque eso es lo que tiene Zacatecas, porque la gente... Porque la mayoría de la gente que votó, votó por él. Hoy los arrepentimientos, señores, pues de poco sirven, o de nada sirven. Me decían, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado, Claudia Ya no lo sé, quizá hubiéramos estado también igual, no lo sé. El hubiera no existe, hoy es esto, como luego dicen, es lo que hay. Y no nos gusta, y no vamos a permitir también que se digan mentiras. Para eso estamos estos medios de comunicación que solicitamos a través de transparencia justamente cuando empezaba todo este tema de las cuentas de ISTESAC. ¿Cuánto había quedado de dinero porque Marco Vinicio, anterior director de este instituto, e incluso con Paco Reynoso dio esa entrevista donde dijo, claro que había dinero para garantizar hasta el mes completo de septiembre. Y aquí está la prueba, señores. Hace un par de horas, Gabriel Contreras, de Agenda Política, subía y titulaba cerca de 116 millones de pesos en las cuatro cuentas, según Banorte. Aquí están los documentos en donde, a ver si se alcanza a leer, ¿no? Y si no, los voy a publicar un ratito más terminando el programa. Vamos uno por uno. Esta es la cuenta 681309, pensionados y jubilados. La fecha es al primero de septiembre del 2021, Instituto de Seguridad de Servicios de los Trabajadores. Esa es la ubicación de la cuenta. Dice, total en pesos, saldo disponible, 52.210.598 pesos. Ahí es la misma cantidad actual al día y al mes anterior. Eso había en una cuenta, en la de pensionados y jubilados. ¿Nos vamos a la otra? Esta otra cuenta también eh, se llama Mesa de Dinero, también con misma fecha. La cuenta 944311, bajo la misma propiedad del instituto, esta tiene disponible, tenía un saldo disponible en aquel momento, cuando solicitamos, de 39.407.738.72 pesos mexicanos. Igual, ahí al fin del mes, fíjese, quedaban 18.126.611. Tenemos otra cuenta. Esta es de gastos, me imagino que ahí entran servicios, pagos, mantenimiento, renta, porque si no me equivoco, ese espacio no sé si sea propio, pero si no, bueno, pues señores, también se pagan rentas. La cuenta 929601 corresponde a la cantidad de 6.260.605 pesos, mismo saldo actual, mismo al iniciar el momento que era Primero de septiembre del 2021. Y nos vamos a la última cuenta. La cuenta 148914. Esta la refieren como una cuenta más que maneja el instituto con un total de 18.737.437 pesos. Vaya, sí había dinero. Siempre hubo dinero. Me regresas a cuadro, por favor. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué se llevó a esa crisis social? ¿Por qué viendo a todas las personas, a todas las familias de Zacatecas, a todos los que dependían de una de dos quincenas, se hizo así, de esa forma tan perversa? Eso es, así es, como se quiere gobernar, con mentiras, con opresión, con hostigamiento. Y otra cosa que quedó demostrado, no le mandan a Zacatecas más dinero porque no se ha gastado lo que ya tiene, señores. Y si no te gastas lo que tienes, se llama ejercicio y lo tienes que regresar. Y la federación lo que traduce es, ah, pues Zacatecas no lo necesita, vamos a mandárselo a Michoacán, vamos a mandárselo a Dos Bocas, ¿no? Aquí el punto es otra. Está muy ocupado, David, con un equipo, que próximamente le voy a dar los nombres. Están viendo cómo... Aminoran todas las áreas del gobierno, cómo desaparecen institutos, secretarías, direcciones por su supuesta austeridad. Y no se han acordado, pues, del de plan estatal de desarrollo, ¿no? Que es algo que se tiene que entregar que en un mes, ¿no? Más o menos. Pero andan preocupados en otra cosa, ¿no? en lo que para ellos es urgente y están dejando de hacer como siempre y como ya nos están dando muestra pues lo importante Don Paco Reynoso, véngase conmigo vamos a platicar de, de patrañas, de truculencias y pues de cómo le va a usted también con este ambiente que nos está dando la nueva gobernanza, qué gusto saludarlo y tenerlo de nuevo aquí conmigo Buenas noches
1: Bueno, Buenas noches pues, a mí me va bien, como siempre. Eso. Yo no tengo problema, en, Este tendrán problemas los que dependen mucho de gobierno claro. y no tienen relación con él. La, tengo entendido que el gobierno de David Monreal no quiere ningún trato con, con los medios, Entonces está bien, es su estilo. No hay contratos, entonces hay malestar en algunos medios, eh, tristeza, miedo, pero pues así es esta, el que no quiera depender de gobierno, pues que trabaje vendiendo chícharos, ¿no? Y, y, y tan, tan tranquilo como siempre. Yo no tengo problema. Yo no tengo relación, soy, y no lo voy a negar, amigo de David Monreal desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, y seguiremos siendo amigos. No hemos tenido diálogo, no hemos tenido trato, pero bueno, ahora él es el gobernador, yo soy periodista, y ya, hasta ahí, esperaré a que se termine su sexenio para poder... Platicar como antes, como cuando, cuando no eh, eh, tenía que mover los dedos y buscar frases parecidas a las del presidente. Mm. Bueno, hoy te quiero comentar las declaraciones, el soliloquio acusatorio de la secretaria de la Función Pública, Umbelina Elizabeth lópez lo era este, la secretaria creo actúa con, con mucha irresponsabilidad porque generaliza dice en los gobiernos de tello y de miguel alonso además de huevones eran ladrones y corruptos llegaron dice 34 expedientes de las de la Auditoría Superior de la Federación, con pillerías, con irregularidades por 100 millones de pesos. Y el, los funcionarios de la Secretaría Contello los escondieron, no actuaron contra los funcionarios que cometieron las irregularidades del sexenio de Miguel Alonso. Pero la secretaria no dice, fue fulano de tal... Se robó 20 pesos y Sutano no lo castigó. Nada más generaliza. Dice: 34 expedientes, 100 millones, todos son corruptos. Vamos a actuar contra la corrupción y contra la impunidad. Pero no dice: Usted, Francisco Reynoso, se robó 200 pesos ¿eh? y lo perdonó Tello. Ahora vamos a actuar contra Tello por encubridor y por tolerante. No, generaliza, dice, todos son, además de huevones, rateros y corruptos. Pero la realidad es muy diferente. La, secretar la Auditoría Superior de la Federación regresó esos expedientes porque estaban eh, no caducos como jitomates podridos, sino estaban... Eh, Vencida la, la fecha. Estaban, ¿cómo le llaman?
0: Eh, prescribieron. Ya no
1: prescri prescritos. Ya uh -huh. no tenía forma de. Por una razón: uh -huh. en tiempos de Miguel Alonso había una ley de responsabilidades. Y con Tello se cambió. No se le puede aplicar retroactivamente la ley a un funcionario. Por eso, por esa sencilla razón, la mayoría de los expedientes prescribieron y ya no se pueden actuar. Pero no es que hayan querido esconder los delitos, simplemente no podían hacerlo. Se recordarán que Miguel Alonso quiso meter a la cárcel a, a María García. Uh -huh. Y había elementos, pero se equivocaron en una parte de la ley de responsabilidades la señora fue a la Suprema Corte y con eso venció, con eso le ganó porque la ley ya no no era eh, eh, posible de ejercerla contra ella así están estos en estos, eh, estos expedientes y lo que no me parece que deben hacer es generalizar y usar unos expedientes que ya no sirven para decir, todos Estamos los funcionarios bien. eran unos corruptos y nosotros vamos a actuar, no vamos a tapar a nadie, pero no dice nombres claro. y eh, no se va a permitir la impunidad. Creo que, además de querer respetar y aplicar la ley, tienen que ser muy claros, muy transparentes. Ayer el obispo se los dijo, hay que, no hay que tener el poder, hay que poder, no se trata de tener el poder, sino poder, y el poder es para servir, llegan a servir y no a servirse, y servir, dijo, implica, eh, dice, tiene sabor a cruz, y tiene que, eh, Servir tiene que, impli es, está implícito actuar con tolerancia, con rectitud y no torcer las cosas, dijo el obispo, no torcer las cosas en su favor. Así que la secretaria Lolo debe ser muy transparente y muy clara. Sí, Lolo porque es López Loera, entonces
0: tus ah, ah. amigos
1: los conocidos le dicen Lolo, la secretaria lo, lo era. Lo era. Así están las cosas, Vero.
0: Ay, caray, yo nada más le hago una pregunta, don Paco, porque ahorita en su introducción hablaba de su amigo David, que durante seis años no va a platicar con él, sino posterior. ¿No sería bueno antes? ¿No, ¿No sería necesario desde su óptica, por lo que usted representa, por lo que usted influye, decirle, oye, como que como que ya basta de bluff, ¿no? Y de, de seguir diciendo, sabemos quiénes fueron, porque hasta el propio senador Ricardo se ha subido a esa burbuja de, de, y los vamos a castigar, pero igual que un Belina, pues puro rollo y sin nombres, sin apellidos, y lo peor, no sucede nada, simplemente como que hacen, que hacen?
1: Pues, eh, a mí no me urge platicar con David, Francamente, no me urge. Si él no quiere hablar con sus amigos, pues que no hable, que hable, que hable con sus eh, enemigos disfrazados de amigos. Pero si él este, quiere esperarse seis años, yo lo espero. Yo, yo no tengo problema para platicar ahora, mañana o pasado. Son
0: seis años.
1: Somos amigos, fuimos amigos, eh, somos amigos. Y. Él está ahora en una responsabilidad, yo estoy en otra. Si se puede hacer una entrevista como, que, como la que hice cuando aún no era candidato, yo fui el único que lo entrevisté primero. No sé si tuvo después algunas reuniones, algunas entrevistas cara a cara con otros medios, pero la que yo le hice fue porque éramos amigos y porque éramos, teníamos mucha relación de comunicación. Entonces yo lo invité, él fue, lo entrevisté, a muchos de los colegas no les gustó, hicieron su entripado, pero pues yo no tuve la culpa. Quizá por ese entripado de los demás ya no, no tuvimos más este, eh, eh, comunicación. En la campaña... Pues yo no fui a ningún acto, uh -huh. y menos cuando iba Marco Flores. Este, no, eh, <risa> ¿El que yo, hizo
0: gobernador?
1: Él dice que él quería ser gobernador. Uh -huh.
0: pero, pero le dio que, chance a David.
1: pidió que fuera su compadre. Entonces, en la campaña no hubo comunicación y, y me mandaban los comunicados. Uh -huh. Pero eh, cara a cara no nos vimos. No hubo comunicación este, ni telefónica, ni con señales de humo, ni nada. Yo estoy muy metido en lo mío. Este, la información de gobierno pues no, me, no, no es muy atractiva siempre. Y yo estoy en la mejor disposición de, si se presenta la oportunidad, platicar con David. Y si no, pues me espero a que llegue él. ¿Cuándo sale? El 20, 21, 27. Bueno, el, podremos platicar en el 27 o en el 28, si quiere. Tampoco me urge.
0: Don no, Paco, como siempre, es un gusto platicarlo, verlo y. Pues nos vemos en 15 días. Ya me había usted abandonado, pero ya estamos de regreso. Nos vemos entonces.
1: Con todo gusto, Vero.
0: Gracias. Saludos. Don Paco Reynoso, a la oportunidad de platicar con él y de las patrañas de un Belina, porque dice y dice, pero no dice quién y tampoco dice ¿y luego? ¿y luego qué van a hacer con esas cosas que luego ya no puedes? Porque como ya prescribieron, en fin, puro atole con el dedo. Vámonos con el doctor Oliver. Mensaje, saludos desde California, muchas gracias al Club de Villa de Cos Zacatecas, hasta allá saludos, qué padre que se conectan y más en este tipo de programas en donde, bueno, ahorita les digo porque esta semana va a estar muy intensa. Vámonos con el doctor Oliver. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, pues bueno, ya prácticamente avanzado octubre, pleno otoño, qué gusto verte. Viene la influenza, el invierno más el COVID, parece fórmula, ¿verdad? Igual, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo estás, Doc?
2: Pero buenas noches, con el gusto de saludarte a ti a todo el auditorio. Pues ya sabes, un, un honor colaborar aquí en tu programa. Y efectivamente, eh, estamos eh, en, en el otoño, pero eh, se aproxima ya la, la época invernal. Nosotros hemos estado ya eh, capacitando, difundiendo la información entre el personal de salud con la temporada de vacunación de influenza. Recordemos, eh, influenza después de 2009 se convirtió en una vacuna que es parte del programa de vacunación universal en nuestro país y de forma anual se ha venido aplicando. El año pasado, a estas fechas, eh, ya se había adelantado el proceso de vacunación de influenza porque corríamos el riesgo de ese término, esa palabra que probablemente a muchos nos llegó como novedad, la sindemia, que había riesgo de que se mezclara eh, la pandemia que estamos viviendo con, en este caso particular, con influenza. Eh, sin embargo, producto de las medidas de prevención, sobre todo el uso del cubrebocas, nos ayudó a contener la curva de influenza, pero no es motivo para bajar la guardia. Recordemos, influenza es una vacunación anual. Prácticamente quienes reciben dos vacunas solamente son quienes por primera vez en su vida la van a recibir, que estamos hablando de los mayores de seis meses de edad cumplidos. Y eh, requiere un refuerzo al mes de aplicación en el resto de la población, que la población blanco es 6 meses a 5 años y el grupo de mayores de 60 años, más las mujeres embarazadas. El grupo entre los 6 y los 59 años son personas que tengan factores de riesgo, sobre todo enfermedades crónico-degenerativas descontroladas. Y esa vacunación, como te lo decía, es anual, ojo, a diferencia, por ejemplo, de las vacunas COVID, en influenza tenemos la liberación de la vacuna por parte de la FDA, del CDC y en nuestro país, de lo que nosotros conocemos como COFEPRIS, y hay posibilidades de comprar o de acceder a esta vacuna. ¿Por qué? Porque ya se encuentra la liberación eh, por parte de los laboratorios que controlan los biológicos o las vacunas. Nada más ahí es, es muy importante señalar, la vacuna que recibimos todos en el programa de vacunación universal es una vacuna trivalente que nos cubre a la influenza B o la estacional y a dos tipos de influenza A, la H3N2 y la H1N1, que fue la que nos provocó la pandemia en aquel 2009, en mayo de 2009. Sí. Y en el mercado privado se comercializa una vacuna tetravalente, que además de cubrir estas tres cepas, nos cubre una variante de influenza B, que es la que nosotros conocemos como estacional. Entonces, nada más para eh, recapitular y decirle a la gente que es probable en el mes de noviembre, a partir de las primeras semanas, los primeros días, se comience la dispersión de la vacuna de influenza obviamente vamos a continuar también con la aplicación del biológico de, de COVID eh, recordemos hace apenas algunos días se aplicó en grupos de rezagados que no habían accedido ni siquiera una sola dosis y también estamos en puerta que es otro de los temas que íbamos a tocar el día de hoy la aplicación al grupo de los 12 a los 17 años en este momento en nuestro país los que tengan algún factor de riesgo sobre todo alguna enfermedad autoinmune, alguna enfermedad crónico-degenerativa o una obesidad grado 3. Entonces, eh, sí vamos a tener una tarea titánica en este fin, en este cierre de año, hablando en términos de salud pública y en términos de medicina preventiva, porque prácticamente va a coincidir la aplicación de la vacuna. Recordemos que ambos padecimientos, tanto COVID como influenza, son padecimientos virales y agudos. ¿Qué quiere decir?, que prácticamente nos llega en un momento, nos contagiamos, pero podemos volver a adquirirla, o sea, no ha caído en una etapa de cronicidad. O sea, un, un padecimiento agudo quiere decir que lo vamos a tener un determinado tiempo de nuestra vida. Entonces, debemos de tener en consideración eh, este próximo evento salubrista, que es la aplicación de vacuna influenza, y que recordemos, es una aplicación anual porque esta vacuna se va reconstituyendo, reconvirtiendo de acuerdo a lo que va circulando entre la población, de acuerdo al, al número de casos o a la incidencia de casos de influenza.
0: Bien. Oye, doctor, seguramente la gente se está preguntando y vimos a miles e incluso hablaban de 15 mil personas vacunadas rezagadas que les dieron entre Cancino, Sinovac y Pfizer. No hay que olvidar que CanSino era unidosis y era de las personas que no habían recibido ninguna dosis. ¿A qué voy? Tenemos a distancia de lo que tú me hablas un mes aproximadamente entre la, la, la de COVID y el mes transcurrido, ¿se puede la de influenza a esa distancia?
2: Sí, generalmente, precisamente por eso va a comenzar la aplicación en noviembre. O sea, okay. se recomienda la, la aplicación con un mes de distancia, sobre todo para tener presente por ejemplo, un efecto adverso, un ESAVI en cualquiera de los biológicos y tratar de identificar a cuál, a cuál es atribuible, además de darle oportunidad, en este caso, la vacuna COVID, a que genere eh, prácticamente las defensas suficientes, ojo, no para evitar el contagio. Recordemos, y, y quiero ser probablemente repetitivo, pero la vacuna no es para evitar el contagio, es para evitar las complicaciones, y efectivamente, esas 15 mil dosis que se aplicaron en personas rezagadas, hace 15 días dábamos cuenta del rezago que traíamos en coberturas de esquemas, precisamente porque la gente, por diversos motivos, no accedía el día de que se había programado. Porque hoy en día, el único grupo de edad o, o prácticamente... Eh, las personas menores de 17 años serían las únicas a las que no se les contempló a lo largo de este semestre o poquitos más meses que llevamos con la aplicación de vacuna, pero de ahí en más, todo mayor de 18 años tuvo que haber tenido mínimo una dosis.
0: Vaya, eso fue un gran escenario de mostrarnos el comportamiento del compromiso y responsabilidad social. Yo estaba impresionada porque me tocó trasladarme en ese momento. Se cerraron las vías uh, porque faltó organización, porque yo creo que no se esperaban esa cantidad de personas. Bajaban incluso de empresas, autobuses, en donde prácticamente de un jalón son 40 personas. Entonces, bueno, doctor, fue, fue una locura, pero eso también nos dio un factor de qué está pasando. La gente no acudió. ¿Por qué no acudió? Y si realmente con eso, ¿qué, qué porcentaje de la población entonces hoy queda cubierta ante un tema de COVID. En fin, gracias como siempre. Recuérdale a la gente, despídete con ese mensaje. La pandemia no se ha acabado para algunos, e incluso para el propio gobierno parece que ya. Pero hay que decirlo, como dices, aunque sonemos repetitivos, esto no se ha acabado.
2: Esto es muy simple, pero en los últimos casos, en las recientes semanas, en cuanto a cantidad, en cuanto a números, han sido incluso más altos que la segunda, que la segunda oleada. Obviamente mucha gente dice, pero ya no se mueren tantos. En una o dos personas que fallezcan, eso repercute en todo un círculo social de su familia. La pandemia no ha concluido, no va a terminar por decreto, no va a terminar por cerrar la página, porque COVID llegó para estar con nosotros y entre nosotros, y debemos de ir pensando ya prácticamente en esa cuarta ola que si nosotros bajamos la guardia y ahora que viene las festividades del Día de Muertos y próximamente de la Revolución Mexicana y no se diga en diciembre, pues otra vez podemos volver a generar los brotes porque recordemos que donde bajamos la guardia, donde tenemos la falsa sensación de seguridad es donde descuidamos la burbuja más cercana que es nuestra familia y es donde nos exponemos y exponemos a los que más queremos un gusto ver o participar contigo, Dios mediante, nos vemos en dos semanas por favor cuidémonos, no bajemos la guardia y entre todos, vamos a adaptarnos a esta nueva realidad.
0: Gracias a ti, doctor. Qué gusto saludarte. Buenas noches y hasta entonces. 15 días, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Gracias. Ahí el doctor Oliver Guevara. Y bueno, pues atentos, viene esta otra vacuna. Y estoy muy agradecida y muy contenta de recibir por primera ocasión, esperemos que sea una de muchas, al doctor Alejandro Águila Tejeda, psicoanalista, suicidólogo. ¿Usted recuerda cuando empezó todo esto? Bueno, es él, la persona que me dijo, sí, Vero, sí puedo estar en tu programa. Y pues hoy, aquí, buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Desde la Ciudad de México.
3: Así es, estamos en la Ciudad de México, Vero. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo.
0: Al contrario, a haber aceptado y estar platicando con el público de acá de Zacatecas, y como ya te podrás dar cuenta, doctor, hoy Facebook nos permite abrir el mundo, tenemos gente de varias partes conectados, con este gran tema que de entrada te lo decía, al momento de tener contacto contigo, suicidólogos. No tenía yo la concepción, la, la especialidad, eh, y cuando topo contigo y me pongo a ver lo que, lo que estás haciendo, dije, Dios, hay un mundo alterno. Que creo que no estamos dando cuenta y que estamos confundiendo en la salud mental, que por cierto, hace unos días estábamos celebrando. Quiero escucharte cómo empezamos a hablar de este tema que es tan complejo. Llévanos, por favor, y pues bueno, esto es tuyo, este espacio.
3: Muchísimas gracias. Pues la suicidología es la ciencia referida a las conductas autodestructivas. Se le ha denominado una nueva ciencia. El padre de esta ciencia es el doctor Snyder, quien en Estados Unidos hace el primer hospital para la prevención de suicidio y atención de suicida. Y lo importante que menciona él es que no solo la suicidología atienda estas situaciones de ideación, intento y suicidio consumado, sino todas las conductas autodestructivas. Sabemos que una conducta autodestructiva puede llevar al suicidio y que esto, si no se contempla y no se ve y no se atiende a tiempo, por supuesto va a generar una cronicidad. Estamos hablando de muchísimas conductas, mencionaré las más frecuentes, que normalmente tiene que ver con eh, las formas como decide el ser humano salir de ciertas condiciones patológicas o enfermizas, alcoholismo, adicciones, el cutting hoy en día tan frecuente, el bullying que ha llevado a muchos suicidios entre adolescentes, el moving que es todo el maltrato y la agresión, la violencia
2: laboral.
3: Este, laboral, la violencia familiar en la que incluimos, pues efectivamente, maltrato, abuso, abuso sexual, negligencia, por mencionar las más comunes. Entonces, como ves, Vero, la situación de las conductas autodestructivas es muy amplia y sabemos que muchas personas empiezan a hacerse autodaño, inclusive hasta con relaciones tóxicas, que hoy así se le ha denominado mucho socialmente, y es también una forma de un deterioro en la calidad de vida que lleva a muchas personas a decir, ya no quiero vivir, ya estoy harto, ya estoy cansado, me quiero ir de este mundo, ya no soporto, y llega Vero a una situación que conocemos los suicidólogos como el factor más común de todos los suicidas, se llama desesperanza cuando alguien llega a esta desesperanza cree que ya no hay salida que ya no hay solución y que la muerte es una solución y esa muerte autoinfligida es la que lleva a los individuos independientemente de la edad porque también hay que señalar que el suicidio no respeta edad sexo, condición religiosa política, económica o cultural y que atañe mucho al individuo y que no hay inmunidad respecto al suicidio si tenemos contemplado estos puntos, podríamos entender de mejor forma el suicidio y prevenirlo. Yo llevo 30 años trabajando en la prevención del suicidio. Hace 10 hice el Instituto Hispanoamericano de Suicidología y desde el primer día que abrimos el instituto hasta el día de hoy, pero no hemos descansado. Trabajamos de lunes a domingo, lo que se llama hoy 24-7, y con una gran demanda. Escuchaba yo a mi antecesor, el doctor, con esta situación del Condición extrema. Y, por supuesto, que la desesperanza, la depresión, el aislamiento, la necesidad de cambio respecto a la modificación de conducta que tuvimos que hacer durante muchos meses, ya casi dos años, alteró el funcionamiento de vida de los individuos para los cuales no estábamos preparados. La pandemia nos agarró realmente desprevenidos en todos los sentidos y nunca esperamos que tardara tanto. Yo escuchaba a las personas que decían, no una cuarentena, 40 días y se les hacía eterno.
0: Y ya vamos dos años.
3: Imagínate, ya casi dos años. Y como bien lo dice el doctor que eh, me antecedió, pues hay que prepararse para lo que viene:
0: y en vacunas, en
3: conducta, en todo. Claro. Efectivamente. La situación suicida que se vio incrementada según la Secretaría de Salud en un 20% durante esta pandemia se debió a tres elementos que hay que contemplar, Vero. El primero, la depresión. Esta depresión que muchas ya lo traían cargando y nada más se le terminó de destapar con la pandemia. La ansiedad que quien no la tenía empezó a adquirirla por esa necesidad de Salir de hacer cosas, de tanta frustración, de no poder realizar muchas actividades. Y tercero, pues las adicciones que se incrementaron, sobre todo en el alcoholismo, enormemente mucho en el norte de nuestro país.
0: Vaya, esos, esos tres aspectos que como tú bien dices, seguramente en algún momento ya las traíamos.
3: O sea, Yo no te escucho, Vero, no sé si no el público escuchas. te escucha.
0: A ver, ¿no me escuchas?
3: No, no te escucho.
0: Ok. Mm, 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 mm. No sé ahí qué se movería, porque sí estábamos en comunicación, ¿no? Uh, ¿Le podrías escribir que si intenta volver a entrar y salir para poder tener comunicación con el doctor? Eh, vamos a mandarte mensaje, doctor, y ahorita... ocurrió?
3: Yo dejé de escucharte.
0: Sí. A ver.
3: Pero tú sí Déjame. me escuchas bien.
0: Sí, yo sí te escucho bien. Déjame, te mando un mensaje para que podamos hacer lo mismo. Permíteme, doctor. A ver. Te voy a pedir un favorcito. Este, no, ¿Te puedes ni, volver eh, a entrar? Celular,
3: no, tampoco. Puedes volver
0: a entrar, doctor, e intentar la comunicación. Te espero. Gracias. Algo pasó. Ahí, a ver si a puedes ver, checar, escucharé
3: doctor. tu mensaje de voz.
0: Sí. Gracias, doctor. Bueno, estamos hablando con el doctor Alejandro Águila Tejera, suicidólogo, psicoanalista, él funda el primer instituto de suicidólogos y todo esto, pues bueno, ya lo acaba usted de escuchar, en cantidades preocupantes, en porcentajes que sin duda eh, pues están complicadas y socialmente a veces difícil de entenderse, en fin, gracias Ceci pues sí, nosotros la escuchamos muy bien pero algo pasó en el celular, quizá le entró una llamada y por ahí se modificó algo pero esperamos ahorita que regrese para despedirnos y seguir hablando eh, y dar término en esta ocasión pues ahí están, el 20% en aumento de suicidios eh, por motivo de la pandemia y lo que nos tiene principalmente hacia ese escenario, listo a ver doctor, vente a ver si me escuchas para tratar de despedirnos por esta ocasión, eh, por esta ocasión. ¿me escuchas?
3: Muy bien, ahora sí.
0: Sí, algo por ahí se movió. Este, y perdóname, pero como estamos en vivo, pues en ese momento te mando un mensaje. Bien, eh, bueno, te decía yo que cuando se, se, se conjugan varios aspectos, la pandemia vino, como dices tú, a rematar. Pero la depresión, la ansiedad, la falta de empleo, la situación económica, el bullying, el, todo lo que dijiste ya era como de nuestros días. Si a eso le agregamos una desesperanza... Yo, yo de verdad es muy lamentable y de verdad agradezco la confianza cuando la gente a veces me dice, pero quiero platicar contigo. Me dicen, pero ya no le encuentro sentido a mi vida. No sabes qué duro, doctor, se vuelve el, el qué hago con eso, cómo lo canalizo. Por eso vi con carácter de urgente buscarte y así lo logramos, porque creo que a, hacia ti, si no lo permites, con esta posibilidad de que te puedas conectar o que tú les digas, ¿sabes qué? Vamos a hacer un una podcast o un webinar y nos conectamos, creo que le podemos dar a la gente una, una señal y una esperanza. La eutanasia asistida es un tema en México que también, o sea, a lo que hoy es, me dicen, pero yo ya estoy lista, yo ya me quiero ir, pero en este país no se puede. ¿Qué opinión te merece? Creo que si no me equivoco fue en Colombia, y lo detuvieron en el último momento una mujer que le habían autorizado. ¿Cómo ves este tema para México?
3: Fíjate que la, hablar de la muerte es muy complejo porque no estamos preparados para ello. Algo que podría servir mucho a las personas, a mí en lo personal me sirvió bastante, es estudiar tanatología. La tanatología, que es el estudio de la muerte, nos permite acercarnos a ella con un conocimiento, con una sabiduría, con una aceptación y con una filosofía muy importante y muy necesaria, porque va a llegar. Ay, si no, no hay vuelta de hoja. No hay,
0: estamos formados. No sé cuándo nos toque.
3: Va a llegar, no sabemos cuándo, pero va a estar en nosotros la muerte. Y, por supuesto, cuando es la muerte de un ser querido, hay una condición muy especial en donde decimos los psicoanalistas que el apego es tan fuerte que no importa que el ser querido esté doliente, con mucho sufrimiento, eh, con un dolor crónico, eh, nuestra abuelita con 89 años de vida, queremos que siga viva, ¿no? Si sí. dices, no hay que ser muy realista en la necesidad del otro, no en la necesidad propia. Si bien ya son muchos los países que está autorizada la eutanasia y hay que mencionar para tu público que hay varios tipos de eutanasia. Para fines prácticos hablaré de dos. La eutanasia activa, que es eh, promover la muerte a través de medicamentos. O la eutanasia pasiva, que es retirar todo tipo de medicamentos e instrumentos médicos para que la muerte eh, por sí misma lleve al individuo a morir. La segunda es tan fuerte y tan impresionante, Vero, que hubo un caso algunos años de, eh, en Estados Unidos de una mujer cuadrapléjica que sabía que tenía una enfermedad que se iba a deteriorar gradualmente se llamaba Terry Chavo fue muy sonado el, el caso porque ella pidió que en un momento dado que ya no tuviera la posibilidad de ser autónoma se le practicara la eutanasia activa es decir llevarla a la muerte al momento que este punto llega este, el esposo pues dice que esa fue la decisión de ella pero los papás dicen que no el juicio se tardó en Estados Unidos tres años y finalmente solo se autorizó la eutanasia pasiva. Esto es decir, le retiraron todo y la mujer murió con dolor, con sufrimiento e inanición porque ni agua le daban. Pero es un caso sonado de los muchísimos que pasan en los hospitales y nos, no nos enteramos. Sí. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué situación o qué condiciones necesitamos tener para entender la eutanasia? Uno, mucha información. Dos, Ponerse en los zapatos del de otro, del paciente, de las condiciones en las que está. Insisto, con un dolor, aunque sea de muelas, te quieres morir. Imagínate un dolor crónico, un dolor intenso, que se agudiza día a día, que ni con morfina te lo quitan, que el pronóstico es malo claro. y que finalmente la muerte es una forma ya de acabar con ese sufrimiento comprendiéndolo así, creo que podríamos eh, enfrentarnos a esta condición de mejor forma.
0: Y por último, en esta ocasión, doctor, porque espero que nos lo permitas volver a coincidir contigo y con tu agenda. Uh, tenemos la psicología, la psiquiatría, y luego pasaríamos a la suicidología. ¿A qué voy? Socialmente, no tenemos la cultura, porque también ahí no se entiende, ¿no? Cuando acudes es porque estás loquito. No, es porque reconozco que necesito ayuda. ¿Pero qué pasa cuando no es el correcto el psicólogo? Cuando incluso tiene que ser un suicidólogo, pero lo ves como grave porque dices, no, 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 mi tema no es tan grave. Estamos preparados, hablo socialmente y médicamente, como para decir, su caso no se lleva aquí, porque incluso puedes más que, más que ayudar perjudicar. ¿Te ha sucedido que te han llegado a un punto en donde dices, híjole, ¿qué estabas haciendo allá? Desde hace dos años pudimos haber hecho algo por ti. ¿Qué mensaje le dices a la gente? Cuando empezamos a tener estas cosas que dices, ¿qué hago? Necesito ayuda.
3: Pues gracias por esa pregunta porque me permite informar a la gente la labor del suicidólogo. El suicidólogo hace el trabajo desde la ideación suicida, desde el riesgo suicida y el, la acción suicida, que esta puede derivar en dos, el suicidio frustrado o el suicidio consumado. Cuando se da el suicidio frustrado, hay que revisar las razones que llevaron al individuo a esta condición. Y si se consumó el suicidio, hay que hacer una labor de trabajo que le llamamos posvención a los familiares y amigos de alguien que se suicidó. Entonces, es un espectro bastante amplio de trabajo y que efectivamente se requiere una especialización, que es la que estamos nosotros llevando en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, con la intención de preparar a todo personal médico y paramédico para que sepa atender oportunamente estos casos. Normalmente, por estadísticas, eh, la gente llega primero al médico familiar. Me siento mal, no puedo dormir, no como bien, no tengo ganas de vivir. Y el médico le da un medicamento. Pero Ajá. pocas veces se informa de la necesidad de un trabajo terapéutico para entender las causas que lo llevaron a este tipo de condiciones. Entonces, por eso el médico, la enfermera, el psiquiatra, trabajador social, debe de conocer exactamente qué es la suicidología, porque como decía yo al inicio, es una nueva ciencia que puede ayudar y es una herramienta excelente para el trabajo en estas condiciones y podemos evitar suicidios.
0: ¿Cómo podemos tener contacto contigo? Desde que anuncié que te iba a tener este lunes, había gente que me decía, pero yo perdí un hijo derivado de un suicidio. Y necesito, necesito poder tener comunicación con el doctor. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo podemos llegar contigo?
3: Con mucho gusto. El teléfono estamos en la Ciudad de México, pero estamos atendiendo también vía Zoom. Es 55 46 5546-313307. Nuestro correo electrónico, que todos los días yo me dedico dos horas a contestar todos los correos de todo el mundo, es info arroba suicidología. Punto .com.mx punto y nuestra página en donde encontrarán toda la información gratuita, artículos, libros, videos, sugerencias, investigaciones, muchas, muchas cosas que hemos vertido allí, es www.suicidología.com.mx.
0: Perfecto, doc, anoto todo. ¿Y sabes algo? Va a ser parte de mi información diaria. ¿Este teléfono que tú nos das tiene un horario de atención?
3: El horario normal de oficina, que es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a sábado.
0: Perfecto. Pues un gusto saludarte, conocerte, escucharte. Y de verdad, esperemos porque hay mucho. Esto es solamente el principio, es el contacto con conocer la existencia. ¿Cuánto tiene como tal hablar de suicidología? ¿Cuándo empezamos y cuándo tú dijiste, tengo que dedicar esto porque es necesario? ¿Hace cuántos años?
3: Yo empiezo, Vero, cuando estoy haciendo mi servicio social en el Instituto Nacional de Salud Mental del DIF, allí me mandan una investigación que era la autopsia psicológica del paciente suicida que se hacía en el servicio médico forense. Ay. Encontré la gran necesidad de un trabajo con las personas en crisis que iban a recoger el cadáver de su ser querido por suicidio. Y encontré que pues el suicidio pues atañía a, a niños, adolescentes, adultos, ancianos y que era un campo que había que investigar y que trabajar y a partir de allí, hace ya 32 años, hasta el día de hoy estamos trabajando, investigando, porque todavía hay mucho que aprender.
0: No cabe duda. Muchas gracias de verdad de corazón por compartir con mi público y con Zacatecas. Saludos a esta Ciudad de México y espero muy pronto tenerte. Gracias. Saludos doctor. a
3: Zacatecas. Gracias, Vero. Seguimos en contacto.
0: A ti. Doctor Alejandro Águila Tejeda. Pues ahí tengo sus datos. Luego cuando terminamos el programa dicen, Vero, ¿cómo le hacemos? Aquí tengo su teléfono. Si no lo anotó, se lo repito. Si me ayudas, mi vida, por ahí en un cintillo, ahí los datos, ¿no? Ahí poco a poco. 55 46 31 3307, con horario de 9 a 3. Hay un correo electrónico, hay una página, y por supuesto lo que necesiten también a través de su servidora para lograr canalizar sus eh, dudas, sus preguntas. Pero no alcanza a tomar el, el correo. ¿Le va, Chelita? El correo es info arroba .mx. y la página es www.suicidología.com.mx Ahí cualquier cosa, aunque acabemos el programa, ustedes saben que siempre estoy atendiendo Uh, vámonos con el doctor Osvaldo Ya está conmigo, véngase conmigo doctor Qué gusto saludarlo eh, Gracias Ceci, gracias me dice Qué bueno que lo conseguiste Tú provocaste esto porque justo tú hablabas del tema Y mira, así es esta vida Nos va enlazando, nos va encadenando A llevar a la gente En el sentido de, 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 de Este tipo de información Doctor Osvaldo Álvarez Crespo Director del Centro de Crecimiento Humanista Con otro gran tema ya que estamos, hoy el programa ha sido como muy en esta parte de salud, que mucha falta nos hace. Qué bien se ve, ¿cómo está usted?
4: ¿Qué tal, Vero? Muy buenas noches, gracias por, por la invitación. Aquí estamos presentes nuevamente, saludando a toda la gente que te sigue y excelentes entrevistas que has, que has tenido, las seguía muy cerca. Y bueno, pues temas muy, muy actuales, muy necesarios y pues estamos aquí precisamente para hablar de, de todo esto.
0: Oye, doctor, ya tienes público en espera. Mandamos un saludo. Aquí está, ¿eh? Mandamos un saludo porque hay personas que ayer me saludaron este, y me dicen, vemos cuando está el doctor Osvaldo. Saludos a Ángeles, saludo a sus hijas, a Frida, a Sofía, por acercarse ayer y decirme, Vero, vemos tu programa y nos gusta cuando invitas al doctor Osvaldo Crespo. Así que, bueno, mando el saludo. Y de mi parte, pues, eh, muy ayer fue Muchas muy gracias, emotivo, doc, porque... Estaba yo con mi familia comiendo y de repente se acercan y me dicen, Vero, vemos tu programa. Y créeme que eso para mí es como los aplausos, ¿no? Es como, como estamos haciendo las cosas bien. Las emociones ante las adversidades. Claro. Ante decir, ¿para dónde le damos? Pero ¿cómo controlo lo que siento? Pero también ¿cómo controlo cómo hacia afuera? Ayúdanos a entender, pero sobre todo, ¿qué está pasando en este momento con nuestros Zacatecas?
4: Pues fíjate que está pasando muchas, muchas cosas. Yo creo que es un momento muy crucial, este año 2021, y desde mi punto de vista, el próximo año que, que eh, primeramente Dios, en próximos meses estará entrando. Eh, pues porque obviamente ya viene la parte eh, política, la parte de la gobernanza, como se llama, pero también viene la parte, pues ya de, de los proyectos, ¿sí? Como que todo el mundo estamos muy a la espera de, de qué va a pasar realmente. Ahorita todavía pero estamos eh, pues llegando, sabemos con todas las conflictivas que está viendo, pero también pues sabemos como todo cuando hay un cambio de gobierno hay gente que se queda fuera, hay gente que ya no ya no quedó adentro, hay gente que, que está a la deriva, pero bueno eso pasa en todos en todos los gobiernos, eso pasa cuando se renueva un gobierno y la gente pues obviamente tendrá que que aprender, aprender de lo que hizo en los últimos meses, en los últimos años con su con su vida. Y enfrentar, enfrentar la adversidad. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Tomar, como si como si es el toro por los cuernos y, y enfrentar muchas veces, eh, pero pues la gente se entrega a su trabajo, lo hace de la mejor manera y obviamente pues queda fuera de, de los espacios que, que venían ocupando. Pero bueno, es precisamente, yo creo que, bueno, tú eres un claro ejemplo, el trabajo es lo que va a permitir avanzar. Yo creo que es muy importante para toda la gente que, que está ante esta nueva situación, pues que se permita, que se permita aprender de sí mismo, aprender de lo que se dio y poder enfrentarlo de la mejor manera. Eh, tenemos ahora sí que dos opciones, sentirnos muy lastimados, a lo mejor sí, inclusive hasta maltratados, o la gente se puede llegar a sentir que es injusta con ellos, pero precisamente de ahí es donde nosotros tenemos que sacar esta fuerza de, de flaqueza como tal y obviamente enfrentarlo sí sabemos que en estas cuestiones pues bueno tú lo sabes muy bien en la política no hay palabras como tal a veces de honor pero pues la gente tendrá que aprender de esto enfrentarlo y bueno podemos actuar a, a veces muy visceralmente los seres humanos pero creo que aquí cabe la, la inteligencia, ¿sí? Aquí cabe la inteligencia, aquí cabe el que cada uno de nosotros tendrá que aprender de esta situación que se está viviendo y sí, es un hándicap muy, muy grande, sabemos la situación social, la situación de la delincuencia, cómo está la situación de inseguridad, está muy, muy, muy difícil. Por eso yo creo que es muy, muy importante tomar decisiones en... Pues primero lo inmediato, pero también tener un plan. Yo creo que también como sociedad, como medios de comunicación, como profesionistas, debemos de tener un plan, o sea, ¿hacia dónde ir? ¿Qué índices me está marcando? Ya lo comentaba el doctor Águila, al cual tengo el, el placer de, de conocerlo personalmente, hemos trabajado juntos en varias ocasiones. Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el plan para atacar a la cuestión del suicidio? ¿Por qué Zacatecas ya está en noveno lugar? O sea, nunca he pensado que Zacatecas iba a estar en noveno lugar de suicidios en, a nivel nacional. Estamos por encima de, de la, la tasa. Entonces, ahí es una, es una situación grave, pero también es una situación de, de oportunidad para la sociedad, para obviamente el gobierno, para obviamente la Secretaría de Salud, para las cuestiones de adicciones. Como eso, sabemos que estamos ante la semana de... de Prevenir precisamente, concientizar la situación del de cáncer de mama. Entonces, creo que vienen muchas aristas. Sigue lo del COVID, sigue la situación, obviamente, de que no todos los niños pueden regresar a la escuela. Y fíjate que son muchos temas como que de repente se nos empiezan a olvidar, ¿no? Como que, ah, ya los niños ya están regresando, pero no, no están regresando todos. No todos están yendo a la escuela, no todos están asistiendo. Y entonces, ante, ante la adversidad, yo creo que es muy, muy importante que el ser humano se fortalezca y que las propuestas, yo siempre he insistido en eso, que las propuestas salgan de la misma sociedad, de los mismos medios de comunicación y que, pues, se abran las puertas, ¿no? Muchas de las veces, también, eh, como sociedad, no nos damos la oportunidad de escuchar, no nos damos la oportunidad de, obviamente, nosotros también decir, estas son nuestras propuestas... Hacerlas inclusive a los medios de comunicación, sí, este es un medio de comunicación muy importante ya aquí en Zacatecas, pero que lo podamos empezar a abrir, y yo me he encontrado con mucha gente que sí siente como desilusionada, como que, ay, no era lo que yo esperaba, pero bueno, pues estamos empezando y no nos podemos sentir desilusionados desde de muy pronto, desde muy rápido, sino al contrario, yo creo que debemos de exigir como tal.
0: Y, y no se trata, doctor, solamente, como bien lo dices, que salga de la sociedad, porque lo que sale de la sociedad lo legitimamos nosotros, y no es cuestión de campañas de gobierno. Campañas hemos visto inmensidad, espectaculares, jingles, todo lo que tú quieras, y, y todo es temporal, y a veces puede que pegue, pero nada más mediáticamente, porque Zacatecas es tan inmenso que, que luego no estableces como esas reglas de operación para el Estado y lo que está pasando en la capital no es lo mismo que está pasando en El Salvador y claro. las necesidades de la otra esquina del territorio zacatecano no es lo mismo con Guadalupe Zacatecas entonces realmente esta parte pareciera como aislada o sea como que a, 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 para quien le funcione entonces es cuando nos damos cuenta que no se tratan las soluciones a través de las campañas porque esas simplemente son temporales. Así es. Uno, así es. sí, doctor.
4: Sí, obviamente pues, hay que entender que las campañas eh, ya terminaron, ¿no? Y que, bueno, eh, pareciera ser que, que eso pues, ya lo terminamos de entender, ¿no? Creo que no, no tiene nada de malo exigir, no tiene nada de malo eh, pedir cuentas, no tiene nada de malo. Conocer y exigir cuál va a ser el plan desde los diferentes ámbitos, el plan educativo, el plan en salud, el plan obviamente de la prevención de delitos, o sea, y eso no tiene nada de malo, pero obviamente pues debemos de transformar ese ahí totalmente de acuerdo contigo, tú lo dijiste, no es lo mismo ir a una comunidad de, de Villa de Cos que en la cabecera municipal, por ejemplo, de Guadalupe, o sea, son cuestiones totalmente diferentes y que cada uno se debe de atender como tal, pero ahí es también donde nosotros tenemos que dar precisamente la pauta para saber qué proponer, qué hacer y como tal, pues, no quedarnos ante las situaciones de adversidad, ¿sí? Ante las situaciones de la adversidad la, de que, ay, pues yo ya no quedé adentro, ay, este, pues me tocó el recorte, ay, pues a mí no estoy, no estoy bien. Entonces, sí, eso es algo que nosotros debemos de empezar a, a ver, y no quedarnos en el lamento, pues como que vivimos en el eterno lamento, sí. ¿no? De toda la vida.
0: Mira, este mensaje que nos dan justo eh, se complementa con tu último comentario, dice Alma Jessica Hernández Aguilar, bien dicho, maestro, no decepcionarnos sino exigir nuestros derechos. Si nos tiramos y si decimos, ah, no, bueno, esto ya no hay ni quien lo arregle. O sea, desde ahí es como una derrota claro. personal en la que dicen, no, pues, si esperas también sentado a que los cambios sucedan, Creo que lo hemos hablado en cada colaboración contigo, en donde necesitamos una sociedad participativa, en la que también en función de, de yo, yo doy, entonces yo exijo, es como podremos ser más recíprocos. Porque si nada más hay paulado, ¿no, ¿no has escuchado la frase cuando dicen el cambio de gobierno? Ajá, ¿y cuándo va a ser el cambio de la sociedad? O sea, ¿cuándo, ¿Cuándo nosotros también vamos claro. a tomar este papel de decir, oye, ya, ¿no? O sea, ya nos cansamos de lo mismo, de los mismos, de que no, no nos cumplen, y peor aún, hoy nos tienen en una situación de incertidumbre que no nos está llevando nada bien. Entonces, ¿qué hacemos? Usemos las instituciones, denunciemos, demandemos, claro. y comencemos como esta cultura de no quedarnos callados, pero no solamente escribirlo en Facebook, doctor. Porque hay mucha gente que hace catarsis y cree que con decirlo aquí ya, no, hay que dar ese paso e incluso hacer uso de lo legal, porque luego nada más se queda en lo mediático y claro. pues, sí, ¿no? Uno o dos días en el aire y después otro tema. Y se quemó.
4: Así es. Tú lo que vas a decir, ¿no? Claramente, yo creo que los estudiosos precisamente de las redes sociales, de las tecnologías de la información, no lo dicen claramente, o sea, la mayoría de México utilizamos eh, el teléfono celular para las redes sociales, pero las redes sociales no de comunicación, sino en postear, en dar likes, en este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues eso habla de nosotros. Entonces llega la adversidad y yo no me preparé, o sea, yo no me fortalecí, yo no me preparé para cuando viniera la crisis, yo creo que todos, todos los seres humanos hemos vivido crisis en nuestra vida. ¿sí? Pero ¿quién todos. se
0: prepara para y la crisis? Abuelos, bueno. Doc, ¿cómo nos preparamos para la crisis? Sí,
4: yo creo que eh, si tú te vas fortaleciendo todos los días y era lo que iba, ¿no? Yo creo que nuestros abuelos, nuestros padres eh, nos enseñaron eso, ¿no? O sea, no era el Viva México. Ay, si vamos a, tenemos mucho, entonces, ¿qué importa? No, ellos prevían y decían, bueno, muy probablemente venga una crisis en, en corto tiempo, no sabemos, no lo podemos gastar todo, ¿no? Sí, entonces, no lo han dicho siempre, mira, yo, yo, yo creo que la situación de la pandemia es muy claro, ¿no? A ver, yo creo que sería muy interesante hacer un estudio de los ciudadanos en México, ¿Sí? ¿Quiénes de nosotros cambiamos nuestros hábitos alimenticios después de la pandemia? ¿Quién? Yo sigo viendo los mismos puestos de tacos, claro. los mismos puestos de hamburguesas. Yo, sí, sí me explico. Sí, sí. Seguimos siendo el país que más Coca-Cola. Sí, ¿la, ¿La... la obesidad, la obesidad. Eso, eso, claro. Entonces. La pandemia no nos hizo cambiar, entonces, la, ni la crisis nos hizo cambiar, pues, para terminar pronto, ¿sí? Entonces, ¿cómo prevenirla? Bueno, pues yo modificando mis hábitos, en todos los sentidos. Mi hábito higiénico, mi hábito de salud, mi hábito de ejercicio, ¿sí? Si ¿Sí me explico, pero también mi hábito mental, ¿sí? Mi hábito mental. Entonces... ¿Cómo, me, ¿Cómo prevengo la crisis? Bueno, pues voy a prevenir el precisamente cambiando mis hábitos, ¿sí? Cambiándome a mí, ¿qué escucho, qué veo? Ya nos dijo el doctor Águila. Yo creo que después me invitas, eh, Vero, para hablar de, acerca de, de cómo la violencia social está muy presente en lo cotidiano, uh -huh. en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que comemos, ¿sí? Entonces, ahí está la, la, la violencia. O sea, la violencia también la consuma nosotros en nuestra cotidianidad y como ya es muy normal ya no nos damos cuenta sí y entonces las adversidades igual eh, te, te decía tenemos dos opciones o lamentarnos o decir ay qué lástima eh, qué mala onda no me fue bien o decir bueno pues puedo exigir puedo cambiar puedo preparar puedo crear redes sí que puedo crear redes redes de apoyo eh, las personas con cáncer se apoyan mucho en las redes de apoyo desde niños, desde mujeres si ¿Sí me explico, o sea, también hablar de eso y bueno, me puedo quedar cruzado de brazos sí. y lamentarme y como todo, ¿no? si me va bien en algún gobierno, ¡ah, qué padre! si me va mal, lo peor no, yo creo que, que es muy importante que ahorita que se está empezando este, este nuevo gobierno, tú lo dijiste muy bien pues que también tengamos una nueva sociedad una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, y te digo, yo creo que es muy importante, si la, ni la pandemia no nos ha hecho cambiar, porque hemos estado ante situaciones adversas, pues entonces yo no sé qué, o sea, ya aquí ya no era una situación de me enferme, aquí era de o me puedo morir, sí. ¿sí? y sigue el riesgo, ¿sí? y, pero es más fácil decir, ah, es que la vacuna no sirvió, tal vacuna no funciona, no, pues sí, pero si lo digo con una torta en la mano y con otra sopa instantánea en la otra... Pues no hay vacuna que te salve
0: de eso, así me explico. No, si no te mueres ¿Es de esa COVID. es la parte
4: que debemos de hacernos responsables.
0: Claro. No, sí, y creo que era un, sí, un tema de, de, de otra colaboración donde decíamos, a ver, la pandemia nos dio con todo justo por los hábitos que tenemos como mexicanos. Llegó y dijo, aquí me quedo, porque nos hemos portado muy mal como sociedad, hablando claro. de salud, ¿no? La higiene, o sea, ¿cómo es posible que uh -huh. tuvimos que adaptar a nuestro estilo de vida algo que se suponía de por sí debíamos tener? el lavado de manos, lo de los tapetes fue nada más un negocio porque realmente claro. nunca funcionó, pero lo del alcohol gel, a lo mejor lo de dejar los zapatos afuera de casa, o sea, cosas que incluso en otros países ya es este parte de... Y en México tuvimos que entrar a una nueva adaptación ante una claro. situación que nos llegó y nos dijo, o aprendes o aprendes, y no aprendimos. Entonces, bueno, doctor, ¿con qué te despides por esta ocasión? No, no digo, somos cabezones y luego nos quejamos. ¿Con qué te despides, doctor?
4: Sí, claro. Sí, yo creo que, eh, bueno, pues la, la unión hace la fuerza. Y, y vamos, yo creo que el gobierno también eh, tiene este ideal porque, pues, de que las cosas tienen que salir bien, ¿no? O sea, no, no conozco así como un gobernante ah, voy a gobernar para que todo me salga mal. No, no. Híjole. Yo creo que es, ¿verdad? Vamos a, a permitirnos unirnos todos. Yo creo que es muy importante... Porque yo puedo decir, si a mí me va bien, bueno, ya los demás que... que de los años. No, yo creo que hay que saber pedir, hay, como se decía ahí en el comentario, hay que exigir, o sea, no tenemos esa cultura, hay que exigir, hay que decir cuál va a ser tu política pública frente al suicidio, cuál va a ser tu política pública frente a la educación, cuál va a ser tu política pública frente a la escuela, frente... A la, al esquema de salud, o sea, y eso no es malo, o sea, pero obviamente depende de nosotros, y ¿sí? Depende mucho de nosotros y a la gente que como tal está pasando por situaciones complejas, difíciles, bueno, pues ese sí que, lo, que lo que te fortalece son las crisis, ¿no? Y no hay crisis sin cambio también, eso también hay que decirlo, ¿no? Sí, o sea, de toda la crisis va a haber un resultado, ¿sí? Y tú lo has vivido en carne propia, pero Yo creo que has vivido momentos bien difíciles, bien complejos, personales, familiares. Y, bueno, pues saliste fortalecida y tuviste que cambiar cosas. Yo creo que así hay que verlo, ¿no? Tengo que exigirme a mí ser creativo en todos los aspectos y que, bueno, y buscar los apoyos. Yo creo que eso es algo muy importante. También buscar el apoyo en todos los sentidos, económico, emocional, familiar, social, y no volvernos que yo creo que algo que también dejó la pandemia fue mucho egoísmo sí. mucho egoísmo en nosotros, ¿no? mientras no pasaba en mi casa no pasa nada y mientras ya pasaba en la mía entonces sí pasaba todo entonces creo que también nos, nos puso un espejo muy fuerte muy duro, muy difícil pero bueno, pues vamos a estamos finalizando casi el año sí. hay que esperar que lo finalicemos bien pues, a ver, ahora sí en el 2022 Esperemos que obviamente esto pues ya al menos entre en una situación un poco más armoniosa para entonces sí poder ya actuar, ¿no? Como que estamos todavía en la planeación y esperando que en próximos meses ya podamos actuar e incidir en muchas, muchas cosas.
0: Que así sea, doctor. Pues como siempre, gracias por tus consejos, tus comentarios y los temas que desarrollamos a la oportunidad de platicar contigo. Y esperemos tenerte en 15 días porque esto finalmente cada día se acumula y siempre hay mucho de qué platicar. Gracias. Buenas noches.
4: Gracias Verón. Un abrazo. Buenas noches.
0: Abrazo. Y bueno, eh, hay nombramientos. Hay, hay tres nuevos nombramientos. Y sí, los mismos. <risa> ya la verdad, híjole. En fin, ahorita que dice el doctor, ¿tú crees que alguien va a querer hacer las cosas para que nos vaya mal? Pues no. Mi lógica y mi sentido común me diría que no, pero cuando vemos este tipo de cosas y situaciones tan lamentables en Zacatecas dices, vaya no entiendo el plan, no entiendo la estrategia y no sé para cuándo sí lleva tiempo, sí los cambios, sí todo, pero sí los pretextos al mil, ¿no? A ver, me dicen que proveedores, constructores que ya este se cumplió en tiempo y forma tanto la parte de obra como la venta de insumos y servicios al gobierno del Estado hoy están detenidos también sus pagos ¿por qué? pues porque yo no te lo pedí fue del anterior gobierno no les pasa de si sí, es que el que se fue te lo contrató, no señores aquí el punto es que se llama gobierno del estado quien contrata quien haya estado quien llegue, se llaman compromisos y hay que cumplirlos y hoy también tienen detenidos hablando de dinero a esta parte que sin duda también pues se mueven Zacatecas por otro lado, a Manc, Ustedes conocen de esta asociación que preside Susan Cabral, está en una posición crítica. Ellos atienden en esta parte de Zacatecas por la Colonia Estrella. Hemos estado ahí, hemos hecho reportajes, hemos trabajado de la mano con campañas y conocemos de cerca, de muy cerca, todo el trabajo de la gente, todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hace un pequeño grupo para tener Atención en los hospitales, apoyo para las familias, la gente que está internada en, el, en, el, bueno, en la parte de la casa que les da MANC. Y, y hoy, hoy, bajo esta situación de no recursos, de no apoyo desde la federación, porque pareciera que esto no es una prioridad para el gobierno, los niños con cáncer, quizás se reduzca a la mitad. Se reduzca a la mitad y eso significa que no se puedan apoyar a más niños y que muchos niños pierdan la vida justo porque no hay estos lugares y quién les pueda dar atención. Por otro lado, me hablan también denuncias al por mayor, el tema de los notarios públicos. Algo está pasando ahí, no se ha logrado tener la comunicación con la Secretaría General, que también no entiende, que no entiende la parte de la Secretaría General. Y hay folios, sobre todo para escrituración. Ahí estoy por tener a alguien aquí que me explique ¿Por qué tienen parado eso? ¿Por qué dependen del servicio público? ¿Por qué dependen del gobierno para que entonces ustedes emitan eso? Ahí fue un comentario breve, pero sin duda me dijeron, pero está esto y queremos que lo digas y en la semana poder estar contigo. CECITES, al parecer les empezaron a pagar. Me dicen, ¿va a estar tomada ciudad administrativa? Pues sí, hasta que se le pague a todos. Entiendan, a todos, a los de confianza. Hay maestros que faltan de pagar. La UAS, nada más tiene hasta este mes, ya lo están anticipando. Eh, Cobáez, nos dijo el ingeniero Héctor, Gerardo, nos dijo, Vero, pues sí, salimos octubre, pero ya noviembre no. Entonces, bueno, esta es una bola de nieve, se le avanza por un lado, por otro no, pero volvemos a lo mismo. Que sean claros, y si sí, que se actúe, y también que se mencione a quién. Y con esto me despido. El día de mañana estará en este programa eh, la empresa de Saltillo, Sisen se llama. Esta empresa denuncia penalmente por varios delitos, al parecer a quien en su momento era el secretario de finanzas, hoy alcalde de la capital, quien han hecho mutis de manera compartida, tanto los medios de comunicación que yo no veo a nadie buscando a Miranda con ese tema, también al propio alcalde que no ha hablado al respecto del mismo tema. Dos abogados y dos empresarios que piden estar en este espacio para hablar desde que inicia este problema. Con punto y coma, quizá como se levantó en aquella acta de hechos, en donde nos compartirán cómo inició todo esto, hay pruebas que por primera vez se van a presentar en los medios. Lo decidieron hacer aquí, lo cual agradezco infinitamente por la confianza. Y posterior a ello, por supuesto que estaremos esperando buscar y tener en este espacio a Jorge Miranda para que dé su réplica, dé su contrarréplica o dé su postura o hable al respecto porque creo que ya es momento de que diga qué sucedió entonces con esta empresa que hoy lo hace incluso a nivel nacional, salió en la revista de proceso, en fin. Esto ya, ya escaló y creo que es momento de hablarlo y mañana este programa será dedicado a esta empresa. Gracias siempre por sus mensajes. Creo que no se me pasa nada, aquí trae anotado todo. y Con eso, ¿verdad? Bueno, ahorita leemos sus mensajes, los dejo descansar, nos vamos a hacer lo mismo. Mañana, ah, los nombramientos. Bueno, ahí va. Resulta que, ¿dónde estás? Aquí. ¿Conocen a Leroy Barragano Campo? ¿Eh? Él es el secretario de turismo. ¿Conocen a Esther Oralia Félix Estrada? No me suena, pero ahorita veo la foto. Ella será subsecretaria de desarrollo turístico de la Secretaría de Turismo. Saludos, mi Alex. Rivera Nieto, y Víctor Hugo Hernández Reyes, él estará como subsecretario de control de la Secretaría de la Función Pública. Hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Vámonos a las notas. Con esto cerramos. Esto es noticia hoy a nivel nacional, internacional y zacatecas. Descanse, buenas noches, Es un placer haber estado con ustedes. Gracias. Internacionales.
5: Japón pasó de tener un panorama de terror de COVID a controlar la pandemia. Uno de los posibles factores del éxito de Japón incluye una campaña de vacunación tardía, pero totalmente rápida. A pesar de los resultados positivos, el país alerta que podría enfrentar otra ola como la de este verano.
0: Nacionales.
5: Tragedia en línea 12. Son 10 personas imputadas por la Fiscalía capitalina. La Fiscalía Capitalina ya judicializa la carpeta de investigación por la tragedia de la Línea 12 del Metro en mayo. Busca imputar inicialmente a 10 personas, entre ellas a Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto del Metro. Locales. Llegaron muertos a Zacatecas. Hace siete días, la secretaria de la Función Pública, Umbelina López, destapó una caja de Pandora de la que saldrán demonios del sexenio de Miguel Alonso y del quinquenio de Alejandro Tello. Se abrieron 34 carpetas contra funcionarios aloncistas presuntos culpables de irregularidades por 100 millones de pesos.